1: Bueno y nosotros esta mañana tenemos una pequeña tertulia, vamos a hablar de temas de actualidad, lógicamente no se puede quedar en el tintero el tema Rusia-Ucrania, igual también nos da un poco de tiempo y tratamos el tema, qué es lo que está pasando en el Partido Popular, tenemos teorías para todos los gustos y de todas las, entre comillas, dimensiones, así que lo vamos a ver en, un, en unos minutos. Bueno, tenemos con nosotros esta mañana, por un lado, Hanan Serruk en Barcelona, ¿qué tal Hanan? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Nos vamos, hasta, nos vamos hasta Alicante, tenemos a Francisco Carrera, director de Terreta Radio. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y nos vamos hasta Roma, allí tenemos al Padre Apeles. Padre Apeles, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, encantado y además vaya sonido que tenemos. Vaya sonido. Hoy sí que tenemos buen sonido, Padre Apeles, hemos mejorado mucho, ¿eh? Claro, claro, gracias a ti. <risa> como debe como debe ser, como debe ser. Bueno, si, si os parece, os, primero os agradezco que estéis esta mañana aquí en la radio y si os parece vamos a empezar por el principio. Eh, padre, me gustaría empezar por por ti, preguntándote qué te está pareciendo todo este conflicto Rusia-Ucrania, qué es lo que ves en todo ello y sobre todo cómo está evolucionando.
0: Bueno, claro, la, la pregunta es tan global que claro. es muy difícil. Es un conflicto bueno, pues que ya, es un conflicto que procede en parte de la historia y en parte de que tenemos que tener en cuenta que los problemas hay que cerrarlos bien. Y cuando se dio la independencia a Ucrania, pues no se cerraron bien los problemas, porque era un momento digamos en que la Unión Soviética estaba en grave crisis, que lo que querían un poco era desprenderse del lastre pero, claro, la población de Ucrania es la que es, la historia es la que es y los problemas bueno, pues luego vuelven a surgir. Si a eso le añades, digamos, la, lo que ha sido la geopolítica de Estados Unidos, sobre todo de la administración Obama-Clinton, que, que vuelve a ser la que tenemos ahora, porque si recordáis bien, eh, en el último momento eh, Hillary Clinton ya, que, ya quería guerra en su momento pero tuvimos cuatro años de Trump, Trump eh, lo que quería era hacer negocios con Putin, no guerra, y por tanto durante cuatro años estuvo el tema aparcado, pero en cuanto pudo Estados Unidos volvió mm, a relanzar el tema. Eh, bueno, es muy complicado saber lo que ocurrirá, me alegro mucho de que haya pues, estas conversaciones, que por otra parte era de suponer que las habría, y esperemos, bueno, pues que, que, que tengan fruto.
1: Eh, Apeles, fíjate que lo hemos repetido alguna vez aquí en la radio, que fíjate, incluso antes de que Trump ganase las elecciones, ya todo el mundo decía que nos iba a meter en la Tercera Guerra Mundial. Muy al contrario, lo único que hizo fue llegar a acuerdos pues, con la gente más peligrosa ¿no? que, había, que había en el planeta. Fíjate que ha sido llegar los demócratas en Estados Unidos y tenemos y tenemos ya esta guerra, porque no hay que olvidar que todo esto viene muy impulsado por Biden y seguramente sus bajos índices de popularidad, ¿no?
0: Por supuesto, pero fíjate en una cosa, fíjate que mientras la reacción de Europa es casi histérica, en cambio Estados Unidos está muy calmado, sí. lo que me hace es suponer a mí que exista, y no quiero ser eh, adivino, pero que exista ya un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, gracias a esta crisis todos los países de la OTAN van de una vez por todas, digamos, a aumentar eh, muchísimo su presupuesto en defensa, por tanto Estados Unidos podrá exportar, podrá vender muchas más armas. Eh, por ahora parece eh, que se ha eh, bloqueado, yo creo que no por mucho tiempo, pero se ha bloqueado el proyecto de Nord Stream eh, 2, con lo cual Estados Unidos puede vender su gas líquido a, a Europa y además eh, Europa y Rusia, que tendrían que ser aliados naturales, se han puesto unos contra otros, para satisfacción de Estados Unidos. Por tanto, me parece que es una guerra que a Estados Unidos no le va mal y por eso, como además yo creo que tiene ya un, un acuerdo y que hay seguridad de que Putin no va a usar armas nucleares ni va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos está relativamente tranquilo.
1: Bueno, eh, Francisco Carrera, sí. vamos a ver, no, no. yo creo que no desvía mucho el tiro el padre Apeles, teniendo sobre todo en cuenta que ya Alemania ha anunciado un aumento en su presupuesto militar para el año que viene de mil millones, sí. e incluso, e, por tres, sí. e, e incluso uh -huh. en España se, se ha comenzado ya a hablar de aumento del, del presupuesto en defensa.
3: Sí, Pedro Sánchez, que era ese político que cuando estaba en la oposición decía que no hacía falta un ministerio de defensa, claro. acordémonos todos. Pero bueno, yo, como decía el padre Apeles, yo eh, espero que este conflicto, esta guerra, que eh, no deja de ser un tema eh, que un de sus raíces, evidentemente, en la historia y en ese expansionismo ruso que eh, no es de ahora. Ruso y ruso-soviético, o sea, esto eh, no deja de tener sus raíces soviéticas y no olvidemos que Vladimir Putin es eh, un presidente autócrata, es un ex agente del KGB, ex director del KGB y que, bueno, pues eh, demócrata no tiene nada. Y bueno, ese expansionismo, primero a través de la anexión de Crimea y ahora, pues, eh, de ese eh, apoyo a las eh, repúblicas independentistas de eh, Lugansk y Donetsk, eh, pues, eh, le está sirviendo para ir advirtiendo al resto de Europa de: ojo, estoy aquí y tengo mi poderío militar como. Como diría, era el cardenal Cisneros, ¿no? Eh, estos son mis poderes, ¿no? Pues eh, aquí estoy. Y hay un eje muy, muy potente entre Rusia, entre Beijing y Teherán, que tienen todos el botón nuclear, que pueden evidentemente no lo van a utilizar, y esperemos todos por el bien de la humanidad que no lo utilicen, pero que, ojo, están amenazando. Y el propio Putin ha dicho que a él le da igual el resto del mundo, porque si él aprieta el botón nuclear, lo único que va a quedar es Rusia, y que le da igual que le congelen las cuentas, que no exista nada más, que no él aprieta el botón, y lo único que quedaría es Rusia. Por tanto, eh, bueno, eh, yo creo que eh, eh, y espero que la lección que saquemos de todo este conflicto, que mm, espero que se reconduzca en los próximos días, y todo parece prever que, que, bueno, pues que haya unas conversaciones que den su fruto y que, bueno, pues eh, evidentemente, pues no no lleguen a mucho más allá de lo que estamos viendo, que por cierto, ya le ha costado la vida a miles de militares, civiles, etcétera, pero que esperemos que no vaya más allá, pero que saquemos la lección de que Rusia está ahí, de que Rusia no se va a quedar quieta de que la Unión Europea es un ente que no pinta absolutamente nada en el panorama internacional y que estamos entre dos potencias como es Estados Unidos, que es la potencia que ha perdido el poder, y ese eje, Beijing, eh, Moscú, Teherán, que, bueno, pues eh, tienen muchísimo peligro y que, como no hagamos eh, nada, pues eh, hay eh, cierto o muchísimo peligro de que las cosas, de que los malos, entre comillas, ganen eh, esta batalla, que es un choque de civilizaciones absolutamente eh, inconmensurable.
1: Bueno, eh, Hanan, estaba, eh, las tropas eh, rusas que han entrado, lógicamente, como todos nuestros oyentes saben, Ucrania están a las puertas de Kiev, parece ser que están teniendo algunos pro, unos problemas, por lo menos es lo que nos están vendiendo. Lo que sí es cierto es que se van a enviar tropas eh, desde Chechenia, además unas tropas especialmente peligrosas, ¿no?
2: Pues sí, Chechenia lo que está haciendo es aprovechar conflicto de Rusia. Eh, no olvidemos que Rasmag idolatra a, a Putin por lo que simboliza esa capacidad esa de, de, de la lucha de, de exponer de civilizaciones, el expansionismo de, de la Rusia eh, con el idear soviético. Chechenia es una asignatura pendiente que lo tenemos ahí que no le damos mucha importancia pero es el líder que constantemente es conocido por su con, violación de los derechos humanos es un aférrimo eh, islamista, acogido a las bases más duras, totalitarias del en el salafismo, ya no solamente el islamismo, y que sigue un, un poco la línea de, de crear esa eh, simpatía, lo hace con una doble intencionalidad, por un lado alienarse, aliarse con, con Rusia, eh, ponerlo en evidencia, esa simpatía, pero sobre todo ganarse complicidades también con, con Irán, ¿no? y ponerse en este en este eje que simboliza la, la, esta lucha de civilizaciones ellos aparte pues el argumentario lo tienen muy simple y servido que es el líder de el presidente de, de Ucrania es de descendencia judía en una población cristiana mayoritaria y por lo tanto es un espacio todo lo que sea la reconquista la lucha de civilizaciones ellos lo, lo ven como el argumentario para mantener esta, ese control y ese pulso duro y, y tener presencia y, y crear estas alianzas que al final son de subsistencia de, de su propio liderazgo porque realmente chechenia está también al borde de una gran crisis interna que que, te, que, que por lógica y por su naturaleza tarde o temprano llegará. ¿no? Los chechenos entran en nombre eh, en nombre de, de Allah, eh, ven una, una oportunidad, esos son unos oportunistas que evidentemente van a utilizar los métodos más sangrientos, salvajes, por dos motivos, porque primero es su forma de hacer, segundo porque esa, esos modos van a, a tener un impacto mediático y se ponen en el tablero internacional.
1: Padre Pérez, cualquier cosa que quieras responder a nuestros a, tanto a Hanan como a Francisco lo haces, y yo mientras tanto te pregunto, comentaba Francisco, que la UE no pinta nada ya en el tablero internacional, eh, me gustaría saber tu opinión pues, en, cuanto, en relación a la Unión Europea, y también eh, hablaba de China, de ese eje China-Irán, ¿qué te parece de los dos temas?
0: Bueno, me gustaría discrepar un poco de, de ambos contertulios. En primer lugar, no creo que los chechenos vayan allí precisamente a instaurar un califato, porque una de las razones por las que Putin hace esta operación militar especial, como la llama él, es la defensa de la Iglesia ortodoxa. Por lo tanto, en ningún modo creo yo que Putin les dé entrada precisamente para combatir a los cristianos. Más bien creo que estas tropas chechenas se usan un poco como los ingleses acostumbraban a usar a los burcas, ¿no? Para asustar a la gente, porque en estos momentos lo que le interesa a Putin es que la mayor parte de la población pues abandone, por ejemplo, la ciudad de Kiev. Por tanto, como mucho yo creo que estas tropas lo que se van a dedicar luego es a buscar personas en concreto, personas que están en esa lista de objetivos que, que haya, que haya preparado el Kremlin. En cuanto a ese eje que, que, del que nos hablaba um, Francisco de, entre Rusia, Irán y China, yo no lo veo tan claro. Es decir, en, en algunas ocasiones esto, estas tres potencias son aliadas para algunas cosas, pero en otros momentos no dejan de ser competidoras. Es decir, por ejemplo, ahora sí que eh, China bueno, pues, apoya un poquito a Rusia por, por, por sus intereses pero eh, también eh, hay momentos en los que chinos y rusos no se llevan precisamente bien irán por ejemplo bueno pues a raíz de esto sale favorecida porque ahora probablemente le van a quitar las sanciones con mucha más facilidad para que pueda vender su petróleo y no tengamos que comprar ese petróleo a Rusia por tanto creo que son simplemente eh, apoyos coyunturales pero no veo yo en ningún momento que se pueda crear un verdadero eje, porque además se trata de tres civilizaciones muy distintas y con, y con intereses opuestos. Pero es más, y ahora habla, venimos ya al, al tema de, de la Unión Europea, creo que a la Unión Europea precisamente lo que le interesa es la alianza con Rusia, no la oposición a Rusia. Eh, eh, Europa tiene el talento, tiene la tecnología, tiene... Eh, eh, la historia tiene un montón de elementos eh, muy eh, importantes, eh, pero precisa de todas esas materias primas que tiene Rusia, y, y por tanto eh, el, el acuerdo tendría que ser precisamente entre alemanes y rusos, es decir, entre la Unión Europea y Rusia. Eh, con toda esta guerra que se le está haciendo a Rusia eh, en, en Ucrania, pero no solamente en Ucrania, sino que se intentó en Georgia, se ha intentado en, en Kazajstán, estas eh, que llaman revoluciones de colores, lo único que están haciendo es impulsar a Rusia a, 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 la, a, a la alianza con China, impulsar a Rusia a un may, mayor eh, uso de la autoridad y después están resucitando... Por ejemplo, yo estos días estoy siguiendo muchísimo el tema y a mí me gusta mucho ver la, la, el canal de los rusos, Russia Today. Mm. Pero claro, en la edición, en la, en la versión española, cada vez que llaman a un analista, eh, ese analista es de, del sector más basuriento del sí. poderismo, del PC eh, eh, de la época soviética, de los venezolanos, de los cubanos, de lo peor de la EZ. Mientras que Putin, en realidad, no es para nada ideología comunista. Recuerde que el otro día, en el discurso que hizo antes de, de decidir eh, lo, lo, el tema de Ucrania, habló del terror rojo de Ucrania. Eh, habló mal de Lenin, que dijo que fue el que creó el problema con una Ucrania artificial. Por tanto... Eh, lo que pasa es que, claro, él busca los apoyos donde los encuentra. Y eh, el no querer eh, em, entendernos con él eh, está llevando a esas alianzas de, de Rusia que, en realidad, por ejemplo, nos perjudican tanto en toda Hispanoamérica. Todo ese eh, sentimiento antihispánico y anticapitalista y anti eh, que, que existe en Hispanoamérica, pues claro, es fomentado por Rusia que quiere dividir a Occidente.
2: Yo cuando me he referido a, a los chechenos, no es que fueran a instaurar uh, un califato, no van con esa intencionalidad. El líder checheno lo que utiliza esta guerra para posicionarse en el tablero, porque estaba, uh, estaba olvidado, y generar esa sinergia, esa simpatía con, con Irán. entonces utilizan eh, esta guerra como un espacio de propaganda. Evidentemente harán sus barbaridades como terroristas que son, porque no tienen otra definición para, para mi entender, pero evidentemente no es para imponer o instaurar un Estado, un califato islámico, sino para tener esas sinergias y alianzas.
0: Simplemente para asustar. Putin no tiene ningún interés en que ellos puedan dominar algo en la escena ucraniana, ni siquiera tiene interés en que hagan eh, grandes barbaridades. Fíjese, por ejemplo, que estamos ya en el quinto día, los que son, digamos, enemigos de Rusia están diciendo, bueno, esa operación relámpago no le ha salido como quería porque no ha dominado las ciudades, olvidando pues, que Estados Unidos, cuando ha querido dominar Irak o cuando ha querido dominar algún país, se ha tirado antes un mes bombardeándolo todo, antes de mandar las fuerzas terrestres. Eh, Putin, evidentemente, tiene las fuerzas necesarias para... A arrasar con cualquiera de las ciudades ucranianas. Pero ese no es el propósito de Putin, porque si Putin lo que quiere luego, digamos, es que los rusos en Ucrania sean respetados, que Rusia pueda tener una relación, probablemente de vasallaje, como la tiene con Bielorrusia, con Ucrania, no quiere tampoco enemistarse con la población. Por tanto, llevar a un grupo de salvajes, digamos que lo incendien todo, maten y violen a todo el mundo, no es el interés de Putin. Yo creo que se les lleva más para asustar y se les lleva quizá como eso, como unas fuerzas especiales para capturar a determinados objetivos que no para dejarles que campen por sus respetos en Ucrania.
1: Bueno, vamos a ver, eh, Francisco Carrera. Eh, uh. y este es un tema que me imagino... Que te, que te toca directamente como me tocaría a mí. Vamos a ver, se está barajando la posibilidad en España también de prohibir los medios rusos, RT y Sputnik. Bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión y sobre todo cómo, cómo se puede entender esto de prohibir este tipo de medios con la libertad de expresión que defendemos en este país.
3: Yo, mientras esté en circulación el GARA, el ARA eh, y demás eh, medios que... Bueno, pues ya sabes que han pues, hecho apología del terrorismo eh, durante tantos años. Eh, el Gara ha sido el altavoz de ETA, cada vez que ETA tenía que dar un comunicado y demás. Y ahí está, y ahí siguen los kioscos, eh, etcétera, etcétera. Supongo que ha regado con el dinero público de todos los vascos. Y el ARA exactamente igual es el altavoz de los independentistas catalanes, igual que otros muchos medios, eh, incluido a, por empezar la TV3, o sea que eh, no descubro nada. Pero en concreto yo voy a medios como como cara o, o otros medios de, de comunicación ahí en el País Vasco que han hecho apología del terrorismo, apología de los delitos bueno, pues eh, dentro de lo que es eh, la libertad de expresión, la libertad de publicación y de información, pues uno eh, puede estar eh, eh, en absoluto desacuerdo con lo que digan, eh, pues, excrecencias como, como Elgara, donde, por cierto, creo que escribe el expresidente del gobierno Pablo Iglesias en el GARA y en el ARA sí. en ambos medios de comunicación y no se le ha prohibido que, que estuviera cada día en los kioscos bueno, eh, no veo eh, no veo motivo por el cual quiero decir, estamos ya en una sociedad adulta donde cada uno puede elegir eh, ver un canal o ver otro echar una radio o escuchar otra comprar para tirar a la basura del GARA directamente o quemarlo o leerlo. Eh, creo que tenemos una sociedad lo suficiente madura como para que tengamos la capacidad de discernimiento, de decir, bueno, pues tiene que haber libertad de expresión y por mucho que nos disguste lo que diga ese medio de comunicación y aunque sea propaganda que no nos gusta, pues hay que consentir que esté pues en el aire o en los kioscos o en las ondas eh, porque hay un principio que es la libertad de expresión que está consagrada en la Constitución Española.
1: Bueno, de todas formas, lo que sí está claro es que estamos todos los días, podemos disfrutar de cualquier medio de comunicación, venezolano, cubano, incluso de las, sí. de las eh, dictaduras islamistas, de, de la Talibán, por ejemplo, pues tenemos acceso a los medios de comunicación. No entiendo, no entiendo mucho cómo se pueden prohibir estos, estos medios. No sé qué opinas al respecto, Hanan, que se, que se limite, que se eliminen este tipo de medios de comunicación.
2: Pues mira, yo, como ha dicho el compañero, yo respeto absoluto a la libertad de expresión y yo antes que los medios hay una cuestión que que hace mucho daño a lo que es la comunicación la información que son las redes sociales bulos eh, info información inventada etcétera que que suele tener mayor impacto hoy en día eh, en la población sabiendo que cualquier medio pues eh, pues rinde pleitesía a unos a otros Intentando mantener una, no sé si ética, porque ya no, no existe, ya no existe ni ética ni sentido común, y entonces, bueno, pues igual que está Lara, está el, el Arran, etcétera pues eh, estos medios yo creo que, pues seguirán, van a seguir, utilizarán los analistas que, que crean, los medios de comunicación sabemos que también tienen esa tijera del corta y pega y, y la editación, y que es una forma de, de, de manipular o o de dar la información que a unos les interesa, y está en la capacidad nuestra de, de entender que, que nos quieren contar cada, cada uno. Hay una responsabilidad individual de creernos unos u otros. Aquí en Cataluña lo sufrimos diariamente, tenemos el, el canal de TV3, que bueno pues una realidad paralela, está en el mundo de Matrix, y están abiertos, y están financiados con dinero público. Bueno, pues eh, está el ciudadano en decidir eh, luego pues si se cree o no se cree o, o, o lo acepta o no lo acepta.
1: Bueno, y vamos a acabar porque se nos va el tiempo. Estamos eh, a punto, pero hay que... Última pregunta para el padre Apeles en relación a este mismo tema. ¿Qué opina sobre esa posibilidad de prohibir los medios rusos en España y en Europa?
0: Yo, a diferencia de los otros contertulios, no creo que la libertad de expresión sea un valor absoluto. Creo que en algunas ocasiones pues es conveniente eh, controlarlo por algunas razones, pero no deja de ser curioso que quienes más adalides son de la libertad, cuando no les favorece a ellos, la suprimen. Pensemos, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue apartado de las redes sociales. Eh, no es que tenga yo un gran concepto ni de las redes sociales ni de los medios de comunicación, pero si hay libertad creo que tiene que haberla para todos. Eh, por tanto, no me parece bien, que hayan eh, censurado Russia Today ni, ni Sputnik, porque, bueno, para el que sabe distinguir ya se da cuenta, digamos, de análisis absolutamente partidistas y demenciales, pero también llegan, bueno, pues algunas noticias que por otros medios que están realmente censurados, aunque presuman de libertad no nos llegarían.
1: Efectivamente, yo creo que hay mucha información que se que se solapa de alguna forma en los medios, eh de los mainstream, en los tradicionales que conocemos todos y yo creo que a través de esos canales sí que nos llegan también otro tipo de informaciones. Entre otras cosas, yo creo que has estado muy acertado en cuanto al tema de la libertad de expresión porque son precisamente aquellos que a los que se les llena permanentemente la boca de libertad, libertad de expresión, son aquellos los primeros que quieren censurar cuando... Cuando no, quieren, cuando no quieren hacer otras cosas que son aún peores. Bueno, pues lo siento mucho, se nos acabó el tiempo. Francisco Carrera, un abrazo. Hanan Serruc, un abrazo un muy abrazo. fuerte. Y Padre Apeles, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo para todos.